0: KBS 일라디오 제2차 북미정상회담 특별기획
1: 라디오 2차 북미 정상회담 특별기획 3부 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 와, 오늘 아침 전 세계가 한반도 문제에 촉각을 세우고 있죠. 지난 6월 1차 북미 회담에 이어서 두 번째입니다. 트럼프 대통령과 김정은 위원장 정확히 260일 만입니다. 싱가포르에서 하노이로 무대를 옮긴 두 정상은 세계 핵담판을 준비하고 있는데요. 핵심 포인트 북한의 비핵화와 미국의 상응 조치가 얼마나 구체적으로 약속되느냐겠죠. 제2차 북미정상회담이 성사되기까지 여러 차례 우여곡절을 겪었고요. 오늘 하노이에는 비가 내리고 있다고 하는데 하지만 결과만큼은 맑게 개스면 하는 바람입니다. 한반도의 밝은 햇살을 비추는 평화정착의 밑거름으로 이어지길 기대해보면서 빅데이터로 보는 세상. 오늘은 북미 정상회담 특집으로 11시 58분까지 조금 긴 시간 여러분과 함께 하겠습니다. 먼저 오늘 함께 얘기 나눠주실 분들 소개해 드릴게요. KBS 디지털 뉴스부 김양순 팀장. 안녕하세요. 안녕하세요. 북한 전문 인터넷 매체 데일리 NK의 강미진 기자.
2: 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 그리고 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계십니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 네. 반갑습니다. (웃음) 어, 지난 6월, 역사적인 1차 북미정상회담에 이어서 이제 2차 북미정상회담이 코앞으로 다가왔습니다. 세분 오늘 어떤 마음이 드시는지 먼저 우리 바쁘게 뛰고 있는 우리 김영순 기자님 팀장님.
3: 네. 지금 뉴스 보도본부는 계속 특보를 하고 있어서요. 네 이제 어제도 제 트럼프 대통령이 하노이에 도착을 했는데 이제 우리 시각으로는 거의 11시 가까이 돼서 도착을 했어요. 네. 그러다 보니까 특보 끝나고 집에 가니까 새벽 1시더라고요. 아이고. 그래서 대통령이 혹시 내리면서 한마디를 할까라고 또전 세계가 촉각을 기울이고 있으니까 그잖아요 네. 이제 에어포스 원스 내려올 때 계속 쳐다보고 있는 거예요. 제발 한, 마, 한마디만 한 마디만 <웃음> 해주세요. 한마디만 해주세요. 이렇게 기다리는데 말씀을 안 하시고 또필요한 여정 여정 때문에 바로 네. 네, 리무진을 타고 호텔로 갔어요. 그래서 거기서 끝날 수 없잖아요. 또 호텔 앞에서 메리어트 호텔 앞에 취재진이 또 버티고 또 있습니다. 또, 또 들어가면서 말을 하지 않을까 이렇게 기다리고 있으면서 아마 저희뿐만이 아니라 어제 보니까 유튜브에서 가디언 뭐 CNN 로이터 전부 다 생중계를 하고 있더라고요. 음. 외신들 그리고 이제 국내외 언론사들이 다두 정상의 모든 행보와 입에 눈과 귀를 다 집중을 하고 있는 그런 상황입니다. 음.
1: 그랬군요. 아니 저도 어제 그 뉴스 특보를 봤거든요. 저희 KBS. 근데 그, 우리, 앵커랑, 그, 출연 기자가, 한마디를 안 하고, 그냥 차에 타니까, 너무 그 아쉬움의 탄식을. <웃음> 네, 맞아요. 아, 여자 여기서 말을 해줘야 아, 아, 되는데. 그냥, 그냥 타시나요? 뭐 이러는데, <웃음> 어, 마음이 그 느껴져가지고, 제가 저도 막 웃었던 기억이 나네요. 그리고 전 팀장님 어떠세요?
0: 저는 뭐, 지난 1차 때는 아 진짜 약간 들뜬 기분이었다면 네, 지금은 그때보다는 확실히 두 번째여서 그런지 음, 음, 마음은 그렇죠. 좀 차분한 상황이에요. 그래서 그때는 뭐 합의문이 뭔지 뭐 관심이 없었다면 이번에는 그때
1: 그냥 만난 것만으도 너무 좋아가지고 이제는 좀
0: 결과물이 잘 나왔으면 그래요. 하는 마음으로 약간 이동해 간것 같아요. 네, 그리고 네. 저도 어제 뭐 여러 가지 영상 보면서 잠깐 이제 김정은 위원장 내려서 담배 피웠잖아요. 그게 네. 엄청 화제가 됐는데 빅데이터 상에서도. 그 제가 볼땐 그냥 피우는 건데 거기도 막 의무를 다 부여하는 그 모습들 보면서 야 정말 우리가 진짜 큰 관심 갖고 있구나 그렇죠. 예, 그런 생각 들었습니다.
2: 네. 무엇보다도 우리 강 기자님이 어떤 생각을 갖고 계실지가 궁금한데요. 네. 1사 때랑 마찬가지로 저는 이제 같이 긴장한 것 같아요. 이제 북한 주민들도 같은 마음이지 않을까 생각을 하는데 어~ 일단 최근에 이제 그~ 남북 정상회담이 있다 아~ 그~ 북미 정상회담이 있다 네네. 이렇게 얘기를 하니까 북한 주민들도 어~ 우리도 알고 있다 이런 반응을 보이면서 기대도 또 높고 음. 그만큼 이제 탈북민들의 기대도 좀 높지 않을까 네네. 그런 생각을 하면서 어~ 바쁘지만 요새는 뭐~ 어~ 그와 관련해 가지고 너무 이제 인터뷰가 뭐~ 국내 인터뷰도 많고 또 어~ 외국 인터뷰도 좀 많기 때문에 바쁘지만 일단은 좀 저는 기대가 좀 네, (1차) 네. 때보다는 좀더 많지 않을까 싶습니다 네. 기대 속에 또 바쁘게 네. 뭐~
1: 보람 있는 일이었으면 참 좋겠다는 생각이 드는데 우선 베트남 현지 분위기 좀 살펴볼게요 전 팀장님
0: 그러니까 지금 약간 축제 분위기하고 호텔 앞이 좀 이제 삼엄한 경비 때문에 약간 이렇게 양분되긴 하지만 그래도 굉장히 들뜬 분위기라고 하더라고요 저가 아는 음, 기자랑 네. 이제 저도 이야기를 해봤는데 어 베트남 시민들이 다가와 가지고 김정은 위원장 진짜 왔냐고 묻기도 하고 아. 그다음에 기자랑 같이 사진 찍 사진 찍자고 그렇게 많이 한대요. 인데
1: 진짜 관심 많은가 봐요. 그래서 혹시 네.
0: 한국에선 혹시라도 유명한 사람일까 봐 그냥 자기 기자인데도 불구하고 <웃음> 막 찍어 달라고 하는 그런 분위기가 있다고 하더라고요. 네, 네. 그리고 뭐 선전물이라고 해서 역시나 그 이런 것들 두 정상이 만난다라는 거 홍보하는 그런 것들이 굉장히 많이 걸려 있다 보니까 마치 뭐 월드컵이나 이런 것처럼 굉장히 축제 분위기도 느껴진다 이렇게 이야기를 하고 있더라고요. 그래서 네. 어쨌든 그 외에 일단 두 정상이 묵는 호텔이라든지 또두 정상이 만나는 호텔 앞은 굉장히 삼엄하게 네. 지금 경비가 되고 있다. 음. 뭐 이런 분위기를 엿들었습니다. 네. 사실
1: 예. 교통체증 때문에 베트남 현지 주민들은 좀 짜증이 날 만도 할것 네, 같은데. 네. 맞아요. 거의 그렇지 않은 것 같아요. 김 기자님 보면은. 일단은
3: 네. 어제도 이제 김정은 위원장 도착해서 저 호텔 들어갈 때 멜리어 호텔 들어갈 때 전부 통제가 돼가지고 네, 네. 한 2시간 3시간 정도는 그 앞에 교통이 아예 마비가 됐었다고 음, 음, 하고요. 음. 지금 멜리어 호텔이랑 또 메리어트 호텔 즉양 정상이 먹는 그 숙소 주변에는 상점들이 모두 폐쇄가 됐대요. 아. 보안 문제 때문에 네네네. 혹시라도 이제 뭐 암살이나 이런 위험이 있어서 네네. 상점이 다 폐쇄가 돼서 이제 현재 있는 기자들 같은 경우에는 물을 살 때도 없고 그다음에 밥을 먹을 많군요. 때도 없고 심지어 네. 화장실도 갈 데가 없어서 너무 아주 멀리까지 가지 않으면 안 된다라는 그런 고충을 좀 토로하고 있는 상황인데요. 네네. 그와 반대로 베트남 시민들은 여기에 대한 불편을 막 내색하기보다는 아 너무 즐겁고 아. 심지어 이제 현장에 장갑차들이 막 배치가 돼 있어요. 네, 보안 때문에. 예, 예. 장갑차에 있는 베트남의 군인들 굉장히 좀 어려워 보이는 소년들이더라고요. 내려서 같이 기자들하고 사진 막 총을 들고 <웃음> 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 <사진을> <웃음> 저희가 볼 때는 어, 저 장갑차에 포신이랑 총이랑 막다 있는데 같이 막 사진을 너무 스스럼없이 <웃음> 아, 찍어주고 그래서 아. 우리가 전쟁을 하러 온게 아니라 너희를 보호해주러 왔어라는 음, 그런 음. 뉘앙스 아주 긍정적인 뉘앙스를 풍기면서 사진도 찍고 티셔츠도 보여주고 이런 아주 아. 호감 이 상승하고 있는
1: 그런 분위기입니다 네, 베트남 분위기가 그렇다니까 정말 다행이고요 어~ 그
3: (2차) 북미 정상회담 공식 일정을 좀 살펴볼까요? 일단은 오늘 공식 일정이 오늘 아침에 나왔어요. 네. 지금 첫 번째로 드디어 양 정상이 만나게 된 건데, 어, 현지 시간으로는 오후 6시 반. 네. 우리 시간으로는 8시 반쯤에 이제 만나서 한 10분에서 20분 정도 단독회담을 갔습니다. 네. 그래서 단독회담을 갖고그 다음에 이제 소셜 디너라고 이제 만찬을 하기로 음. 했어요. 그래서 만찬의 장소는 지금 어, 소피아텔 메트로폴 호텔로 나와 있고요. 그곳에서 이제 만나서 단독회담도 하고 이어지는 소셜 디너는 아마 3대3으로 지금 예정이 돼 있는데 음, 북측에서 배석자가 누가 될지는 아직 정해지진 않았는데 어, 회담에 따라서 만찬장의 분위기가 좀 달라지지 않을까 이런 예상을 하고 음, 있습니다. 네네. 이게 오늘의 제일 큰빅 이벤트고요. 네. 그 전에 이제 오, 조금 뒤에 한 시쯤에는 트럼프 대통령은 베트남 주석과 그렇죠. 정상 회담을 네, 네. 갖고 있고요, 가기로 했고요. 그 다음에 김정은은 현재 김정은 위원장의 동선은 파악이 되지 않고 있어요. 음. 다만 김정은 위원장이 어, 하이퐁시라고 어, 저희 삼성전자하고 LG전자의 공장이 있는 네, 도시가 예, 있습니다. 예, 예. 굉장히 경제 도시고 베트남의 세 번째 도시다라고 얘기를 하는데 이곳에 한번 가보고 싶다라는 의사를 피력했다라고 어제 블룸버그가 보도를 했어요. 네, 네. 그래서 김정은 위원장이 갈지 여부는 아직 확실히 신은 안돼 있는데 일단은 어, 북측 인사들이 오전에 10시쯤에 차를 타고 하이퐁 쪽으로 출발한 것으로 아, 저희, 저희
1: 취재진이 예, 확인을 예. 하고 있습니다. 아, 그렇군요. 뒤늦게 또 김정은 위원장이 움직일지는 좀더 지켜봐야 되겠네요. 어, 어제 어 잠시 아까 얘기했습니다만 트럼프 대통령이 도착한 모습을 어젯밤 늦게 이제 베트남에 도착했고요. 김정은 위원장은 어제 오전쯤에 도착을 했습니다. 어, 그 다음에 행보가 어땠죠? 아, 네. 네.
3: 김정은 위원장이 일단 굉장히 오랜 시간 동안 열차를 탔잖아요. 정확하게 는 이제 65시간 40분 동안 열차를 타고 내려서 다들 좀 걱정을 했어요. 어떤 모습으로 내릴까라고 음. 걱정을 했는데 내려서 뭐 굉장히 환하게 웃으면서 악수도 일일이 하고 그러니까요. 거기에 있는 화동한테 너몇 살이니 몇 살이니 이렇게 물어보기도 하고 해서 굉장히 뭔가 소탈한 모습을 보여주는구나라고 네. 생각을 했는데 그다음에 또 차를 타고도 기존에는 이렇게 방탄 차량을 타고 바로 이렇게 쭉 바로 숙소로 갔던 것과는 달리 차 문을 내리고 이렇게 또 인파들에게 손을 내밀어 가지고서는 화답을 했어요. 네, 안녕 네. 안녕 인사를 하는 모습을 보여서 약간 이제 베일에 쌓여진 어떤 은둔의 지도자라는 그런 별명이 있었잖아요. 네, 네. 그런 별명에서 벗어나서 김정은 위원장이 스스로도 뭔가 어, 나는 정상국가의 어떤 지도자다라는 모습을 그런 이미지를 좀 심어주려고 음, 음. 노력했다는 그런 음. 모습이 보이고요. 네. 그다음에 호텔에서 이제 여정을 좀 풀고 여독이 좀꽤 심했을 것 같아요. 그렇죠. 그다음에 저녁에는 첫 번째 행보로 이제 하노이 있는 북한 대사관을 방문해 네. 했습니다. 그래서 북한 대사관을 방문을 해서 그동안 이제 북측의 주재원들과 대사들이 고생을 많이 했다라고 격려를 하고 음. 다시 돌아온 걸로 전해지고 있고요. 네. 지난번 싱가포르 때처럼 갑자기 나가서 뭐 시내를 관광을 한다거나 네. 둘러본다거나 이런 깜짝 행보는 없었습니다. 네. 그리고 트럼프 대통령도 마찬가지로 에어포스원 타고 와서 이제 지쳤는지 바로 호텔에 들어가서 그러니까요. 다른 입장을 내놓지 않았고요
1: 김정은 위원장의 표정과 달리 트럼프 대통령은 좀... 이게 약간 굳어있는 어, 피곤했나 막 이런 생각을 하면서 좀 보게 되더라고요. 예, 전 팀장님 이제 며칠 네. 동안 세계 이목이 베트남에 모일 겁니다. 빅데이터 반응 좀예 많은 게 나왔을 것같은데
0: 그러니까 작년 1차 북미정상회담 이후 반응들을 좀 살펴봤고요. 7월부터 어제까지 보니까 북미정상회담에 대해서 한 19만 8 5 0 0여건 정도 언급됐는데 어. 확실히 1차 북미회담보다는 언급량 자체는 좀 많이 줄었습니다. 네네. 그때 당시는 3월에서 6월까지만 하더라도 30만 건 이상이 언급이 됐으니까 그랬군요. 뭐, 모든 분들이 아무래도 두 번째니까 관심은 갖고 있지만 이걸 굳이 어떤 sns에 옮긴다든지 음, 글로써 음. 표현 그리고 물론 이 북미 정상회담 2차 회담이 끝나 봐야지 또 집계가 제대로 되겠지만 그런 상황이고요. 연관어도 보면은 확실히 좀더 예전보다 세분화됐어요. 그때 당시에는 뭐 북미 정상회담이나 트럼프 어 트위터 생방송 문재인 대통령, 싱가포르 생중계 속보 그러니까 약간 방송에 굉장히 집중하면서 네. 어떤 보도가 나올지를 굉장히 기다리는 그런 모습들이었어요. 약간
1: 굵직굵직한 그예 그렇죠. 연관어였나요? 근데
0: 예. 이번에는 이제 이 아무래도 합의문 내용이라든지 이런 것들에 대해서 언론에서 계속 이야기를 듣다 보니까 네. 뭐 종전 선언이라든지 비핵화, 그다음에 한반도, 어 평양 외교 일정 일정까지도 궁금해할 정도로 음. 이제 국민들의 관심이 조금 더 지난번에 비해서는. 좀더 세분화 되고 있다라는 걸볼 수가 있고요.
1: 연관어가 구체화된 느낌. 그렇죠. 예, 예.
0: 그리고 예. 아마 내일로 가면은 언론 보도 계속 나오다 보면 이게 또 일자가 진행될수록 좀더 구체화돼서 이제는 그러게요. 뭐 예. 만찬에 뭐가 나왔는지 <웃음> 또 여러 이모저모 관심 가지면서 그런 연관어들 뜨거든요. 네. 뭐 지금 그런 상황입니다. 그래서 감성어 긍부정 비율도 지금 52.7 대 15예요. 굉장히 긍정감성어가 높다라고 보시면 되는데 네. 1차 북미 당시에는 67.6 대 26.1이었어요. 음. 이때도 긍정감성어도 굉장히 높았는데 지금 부정감성어가 좀더 떨어졌다라는 게 음. 북미정상회담을 조금 더 긍정적으로 바라보고 있다고 볼수 있겠습니다.
2: 네.
1: 김양순 팀장님, 네. 그 이번에 진짜 많이 만나죠. 다섯 번 이상 만날 수 있다는 그런 보도가 계속 나오고 있어요. 사실 1차 때는 그냥 한번딱
3: 만나고 네, 끝냈잖아요. 네. 네. 1차 때는 이제 싱가포르 센토사 카펠라 호텔에서 이루어졌잖아요. 네. 그때 이제 단독 정상회담이 36분 이루어졌고 확대 정상회담이 100분 해서 모두 4시간 45분 정도 이렇게 한번 만나서 연장을 해서 네. 만나는 네. 그런 네. 형태였어요. 그리고 우리가... 예상치 못했던 깜짝 산책도 약간 어색해 보였었던 기억나시죠? (웃음) 좀 어색하게 두 분이 막 걸어갔었는데 한 5분 정도 이제 아주 어색함을 대화는 하는 것 같더라고요. 이제 네, 문 그, 대통령하고 네. 걸을 때 하면 삼은 다른 어색한 느낌이었습니다. 네. 어디 앉지도 않고. 근데 그 산책이 아주 깜짝 행보였고, 네. 전 세계 사람들에게 어떤 각인을 해주는 그랬죠. 둘이 만났구나라는 그런 이미지를 심어줬었던, 어떻게 보면은 두번 봤다라고 얘기할 수 있어요. 네. 근데 이번에는 일단 오늘 저녁에 만찬 전에 단독회담을 10분에서 20분 정도 가질 음. 예정이고요. 그다음에 저녁 때 3대3으로 만찬을 하면서 당연히 음. 또 얘기를 하겠죠. 내일 아침에도 또 단독회담이 예정이 돼 있고요. 네. 그다음에 다시 이제 확대 정상회담이 또 예정이 돼 있습니다. 음. 이렇게 네 차례를 일단 만나고요. 그다음에 내일 또 점심도 같이 오찬을 또 같이 합니다. 이렇게 해서 일단 확인 가능한 것만 다섯 번으로 예상이 돼요. 야, 역시 1박 2일이다 보니까. 그렇죠. 예. 1박 2일이어서 자주 보고 깊은 얘기를 나눌 수 있고 무엇보다 우리가 밥을 먹으면서 같이 얘기를 하다 보면 좀 속깊은 얘기도 좀 나올 수 있잖아요. 그렇죠. 그런 점을 좀 예상을 해보고. 어~ 지난번과 비슷하게 어떤 이런 산책. 도보다리 산책, 카페라 산책 이런 깜짝 이벤트가 한 번은 있지 않을까. 그러게요. 또 김정은 위원장도 어떤 이미지에 대한 프로파간다가 있는 사람이고 트럼프 대통령은 그런 걸 워낙 잘하시는분이고 그렇죠. 그래서 그런 어떤 깜짝 이벤트에 대한 기대까지 합치면 은 여섯 차례 정도는 보지 않을까 이렇게 음. 예측을 하고 있습니다. 네.
1: 그렇게 오래 만나겠다고 계획하는 것 자체가 사실은 뭔가 구체적인 결과를 내놓겠다는 의지의 표현이라는 생각이 드는데 강 기자님. 북한 주민들도 기대가
2: 많을까요? 어 기대가 많죠. 아무래도 네. 이제 북한 주민들은 어, 미국하고 회담을 한다 이렇게 하면 미국이라는 그 자체가 이전에는 이제 숙적이었잖아요. 이제 네, 네, 네. 숙적이 렇게 어, 정하고 했던 대상이었는데 1차 회담을 통해서 뭔가가 이제 어 조선하고 미국이 뭔가 해결하려고 한다 이건데 1차 때는 물론 이제 결과가 없었지만. 미국이란 나라가 경제 봉쇄를 한다고 생각하고 있기 때문에 2차 정상회담을 통해서 어 대북 제재가 어 해소됐으면 좋겠다. 이거는 전체 주민 아, 아이 옳은 예. 할것 없이 다 바라는 것이고요.
1: 그게 가장 관심사인것
2: 그렇죠. 같아요. 네, 예. 네. 음. 일반적으로는 어 국제교류가 좀더 활성화되지 않을까 네. 그런 기대들이 있더라고요. 네. 김 팀장님 우선 1차 북미정상회담을 정리해볼까요?
3: 음. 1차 북미정상회담은 사실 우리가 어떤 선언적인 회담이었다라고 지금 평가를 하고 있어요. 왜냐하면 당시에 이제 한반도의 완전한 비핵화를 위해 노력한다라는 부분이었거든요. 그다음에 북미 관계의 새로운 관계의 수립이 한반도와 세계의 평화와 번영에 기여를 하고 또 상호간의 신뢰를 구축하는 게 비핵화를 촉진할 수 있음을 인식한다라는 거였어요. 음. 그래서 어떻게 보면 우리가 양 정상이 서로 처음 만났다. 그리고 비핵화를 하는 게 필요하다라는 부분에 대해서는 둘다 동의를 했다. 그리고 앞으로는 여기에 대해서 이 목표를 가지고 가겠다라는 선언적인 내용이었죠. 그래서 이번 2차 회담에서는 1차가 선언적인 회담이었다. 좀더 실질적인 내용이 나와야 하는 거 아니냐 음. 그런 관측들이 나오고 있고 네. 특히 미국 내부에서는 어, 트럼프 대통령이 어, 저 오빠 김정은 위원장이 하기로 했어 라고 트위터에다가 계속 얘기하고 있잖아요. 김정은 위원장은 굉장히 똑똑한 사람이고 북한의 경제 발전을 위해선 자기가 뭘 해야 되는지 아는 사람이다 라고 트위터에 얘기를 하는 거 말고 정말로 언제까지 뭐 했고 영변을 폭파할 네, 것이고 네, 네. 핵을 동결하는 게 아니라 실질적으로 핵 시설 자체를 없앨 것인지 음, 음. 지금 이게 동결을 하는 것과 그다음에 핵을 불능 상태로 만드는 것은 약간의 차이가 있잖아요. 그렇죠. 그 부분에 대해서 명확하게 답을 받아 와라라는 음, 요구를 하고 있고 이번 회담에서 과연 그 핵시설이 뭐 동창미에 우리가 또 미사일 발사장도 있고 영변에도 심장과 같은 곳이죠. 북한에는 이곳에 있는 핵시설은 어떻게 할 것인지 여러 군데에 있는 핵시설 가운데 얼마 정도를 언제까지 우리가 없애겠다. 그리고 ICBM에 대해서는 이 미사일을 운반하지 않겠다라는 정도까지 아주 구체적인 성과를 가져왔으면 좋겠다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 네, 지금 뭐핵
1: 얘기가 이제 구체적으로 나왔으니까 강 기자님한테 여쭤볼게요. 북한 주민들이 이제 어쨌든 이 회담을 통해서 뭐 여러 가지 경제제재가 해제되길 기대하고 있는데 핵에 대해서는 어떻게 생각하는지 더
2: 궁금합니다. 어, 일단 북한 사람들이 핵이다 이렇게 하면 핵은 우리의 생명이라고 생각하거든요. 아, 예, 예. 네. 예 그러니까 예. 우리가 핵을 가지고 있기 때문에 그큰 땅덩어리를 가지고 있는 세계 강대국의 일순위 어, 미국이 우리하고 손잡으려고 하고 있다. 그러니까 핵은 우리한테는 진짜 생명과도 같고 밥과도 음. 같고 이렇게 일반적인 생각은 다 그런 거죠. 그런데 네, 네. 1차 회담을 통해서 핵이 있음으로 해서 우리가 이제 제재를 받고 있다. 네, 이런 네. 게 이제 외부로부터 조금씩 들어가면서 아 그러면 어 일단 핵을 가지고 있는 기술은 우리한테 다 있고 핵 올려도 우리한테 다 있으니까 언제든 미국이 다시 대도 어, 원산 원점으로 되돌리면 어, 우리 다시 생산하면 되는 거다냐 그런 점에서 지금 핵을 포기하면 되지 않냐 이렇게 네. 어, 정부 정책을 넣고도. 주민들이 일반적으로 이야기를 한다고 합니다. 아 이렇게 감동
1: 늘박이 있는 그렇죠. 것 같아요. 네. 예
2: 예. 어, 분위기를 좀 바꿔서 어, 전민
1: 전 팀장님. 네. 연관어 상위 순위 에 하노이가 지금 없을 수가 없습니다. 아, 맞습니다. 예, 그러니까 예.
0: 지금 정상회담과 관련해서 뭐 베트남, 연관어 그 다음에 하노이 뜨고 있고. 일단 우리 국민들이 베트남 하면 어떤 걸 떠올리는지 또 분석해봤더니 1위가 쌀국수였어요. 아무래도 <웃음> 가장 많이 이제 함께 거론되다 보니까 <웃음> 그런 거 같고. 저희 은병준 팀장도 방송 네. 끝나고
1: 쌀국수 먹으러 아, 가자고. 그렇습니까. <웃음> 아, 예. 그러던데.
0: 그리고 예. 이제 오토바이라는 단어 볼 수가 있고 박항서 아, 예, 예. 이런 단어 볼 수가 있는데 이 하노이는 보니까 강의 안쪽이라는 뜻입니다. 6세기 무렵부터 베트남 중심도시로 성장했고 1954년부터 베트남전 끝날 때까지 북베트남의 수도였고 또 1976년 통일되고 나서도 이제 베트남 수도가 되죠. 그러니까 사실은 뭐 경제적으로 정치적으로 베트남의 가장 중요한 도시라고 볼수 있고 1950년대부터 이제 북한과는 사실상 형제국가로 지냈는데 김일성 주석이 두 차례 방문해서 호찌민 주석하고 정상회담을 했던 또 역사적인 장소기도 하고요. 예, 예. 그 베트남 근현대에서 현대사에서 가장 역사적인 장소로 불리는 게 이제 바딘 광장이라는 곳인데 거기는 이제 호찌민 주석 묘가 있고 정부 행정 기관들이 또 네. 몰려 있습니다.
1: 여기를 지금 우리 김정은 위원장이 방문을 하느냐 뭐 이런 얘기 예, 있잖아요. 예. 맞아요. 그렇기 예, 예.
0: 때문에 뭐 하노이를 빼놓고는 이번 회담 이야기할 수가 없을 것 같습니다.
1: 네, 또 예. 관광지로도 사실은 아, 워낙 그럼요. 아까 네. 강의 안쪽이라는 얘기를 하셨는데 호수가 많아서 호수가 굉장히
0: 많대요. 네. 여기 보니까 그 면적도 넓고 그 하노이에서 가장 큰 호수가 이제 서호라는 곳인데 이호암 호암끼엠 호수 같은 경우는 굉장히 야경이 또 아름다워 가지고 여기 많은 분들이 가고 있고 네. 15세기에 이제 여왕조 때 호암끼엠 호수의 거북이에게 받은 황금 검으로 명나라의 공격을 뭐 물리쳤다 이런 또 전설이 내려올 정도로 베트남 국민들에게도 역시나 그 하노이에 있는 호수들은 굉장히 유명한 곳이고 또 많이 찾는 곳이라고 합니다. 네.
3: 이곳을좀 두 분이 거느셨으면 좋겠다는 <웃음> 생각이에요 <웃음> 호수가 산책도 나올 수 있을 것 같은데 오늘. 약간 예상이 되는 부분이 사실 지금 베트남 하노이 지도를 보면 호수가 정말 많아요 그래서 지금 말씀하신 서호 호안끼의 호수가 특히 유명한데 저희가 지금 뭐 JTBC, 저희 SBS, MBC 모두 이제 방송사가 현재 세트를 만들잖아요. 그래서 현재 세트를 만들 때어 가장 야경이 좋고 그 도시를 상징적으로 보여줄 수 있는 곳에다가 세트를 만들거든요. 그래서 카펠라 호텔에서 할 카펠라에서 할 때는 굉장히 다들 아 싱가포르가 이렇게 멋진 곳이었어라는 음, 그 분위기를 음. 볼수 있었잖아요. 그래서 이번에도 그런 효과를 좀 누리면서 일찌감치 저희가 좀 선점을 했어요. KBS는 이제 화 게임 호수 바로 앞에 하고 네네. SBS도 마찬가지고 세트장을 딱 만들어놓고 있는. 인데 어 3일 삼일 전이죠. 3일 전에 공항에서 베트남 공항에서 와서 이곳에는 세트를 지으면 안 됩니다라고 오. 모두 이런. 철수하라고. 그래서 아. 저희뿐만 아니라 한국의 모든 방송사들이 전부 세트를 못찍고다 철수를 했어요. 아. 이제 이거는 해외 방송사들도 마찬가지인데 네네. 그래서 다 철수를 해서 지금 현재는 이제 롯데호텔의 실내에서 네. 세트를 지어서 방송을 하는데 이제 철수를 하면서 혹시 호수가에 산책이 있어서 그런 음. 게 아닐까라는. 음. 그렇죠. 왜냐하면 지금 회담장이 메트로폴호텔하고 이황기 몽수하고 5분 정도 거리거든요. 그렇기 때문에 만약에 산책을 한다면 은뭐 경치도 좋고 장소로서도 괜찮은 곳이 아닐까라는 예측을 조심스럽게 해보고 있습니다. 네, 그
1: 프레스센터 얘기는 어, 잠시 후에 나눠보도록 하겠습니다. KBS 일라디오 2차 북미정상회담 특별기획 3부 빅데이터로 보는 세상 KBS 디지털 뉴스부 김양순 팀장, 북한 전문 인터넷 매체 데일리NK의 강미진 기자 그리고 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하고 있습니다. 서로가 잘 되기 바라는 거죠.
0: 어쨌든 평화적인 방향으로 잘
1: 트럼프랑 김정은 만나서 잘 해결했으면 좋겠고 한국에도 많은 도움 됐으면 좋겠습니다.
0: 제2차 북미 정상회담 특별기획 여러분은 지금 KBS 일라디오와 함께하고 있습니다.
1: KBS 라디오 2차 북미정상회담 특별기획 3부 빅데이터로 보는 세상. 아, 우리 지금 뭐세계 이목이 집중돼 있는 2차 북미정상회담 관련된 소식들, 여러 가지 소식들 지금 살펴보고 있습니다. 아까 제가 말씀드린 대로 우리 프레스센터는 그럼... 아까 롯데호텔에 있다고 하셨나요? 아 지금 저희 네네.
3: 현지 세트가 KBS 세트는 롯데호텔이 있고요. 네. 지금 전세계 IMC라고 하죠, 우리 인터내셔널 미디어 센터라고 하는 전세계의 기자들이 다 모여 있는 어, 프레 센터는 현재 그 우정문화국에 마련이 돼 있습니다. 음. 그래서 그곳에 전체를 하나를 건물을 터서 오늘 아침 9시에 이제 문을 열었어요. 이 IMC가 문을 열어서 취재진들을 다맞을 했는데 현재까지 등록해서 어 들어가 있는 취재진이 모두 3,500명이라고 하고요. 3,500명의 기자들이 한 곳에 모여서 어 타전을 하고 있는 거죠. 전 세계에서 지금. CNN에서는 사흘 전부터 이제 북한 담당 기자가 어 계속해서 라이브를 하면서 김정은 위원장의 동선과 트럼프 대통령의 동선을 이야기를 하고 있고요. 지금 기대감과 그다음에 오늘 저녁에 만찬에 대한 예측 이런 것들이 전 세계로 보내지고 있는 그런 상황입니다 네 어~ 전 팀장님 네. 하루 얘기를 조금 더 해볼게요 네네. 아까 뭐 우리가 뭐그
1: 관광지로서도 명성이 높다고 말했지만, 참 그렇죠. 우리에게도 한우인 중요한 도시입니다. 이 어떤 산업적 측면에서만. 말 네, 우리
0: 공장들이 많이 그또 네. 이동에 가있죠. 중국이 워낙 그 이제 노동비가 비싸지다 보니까 베트남 쪽으로 많이 이동을 했고요. 워낙 또 베트남 사람들이 부지런해가지고 굉장히 우리랑 잘 맞는다고 합니다. 그러다 보니까 지금 하이퐁 같은 곳에는 삼성전자고 LG전자가 투자한 산업단지가 밀집해 있고요. 이 기업들이 베트남 GDP의 3분의 1을 지금 책임지고 있다고 하는데 이거는 음. 이제 북한에도 시사한 바가 좀 있는 그렇죠. 것 같습니다. 그래서 문재인 대통령이 지난해 3월에 베트남 국빈 방문 마지막 일정으로 이 하노이 쌀국수집에서 식사를 하면서 사실 우리와 그 베트남의 어떤 경제 협력을 굉장히 중요하게 생각하고 있다라는 점도 보여주고 또 친숙한 이미지로 다가가감으로 인해서 사실은 아직까지는 이 대한민국에 대한 반감이 없진 않아요. 아, 예, 그 네. 남아 있기 때문에 네. 사실은 그런 이미지들을 좀 바꾸기 위해서 많이 노력하고 있거든요. 음. 때문에 하노이에 지금 나가 있는 우리 그 산업 단지들 사실 이번에 김정은 위원장이 아까 말씀해 주셨지만 네. 삼성 공장을 찾느냐 안 찾느냐 이게 우리한테 중요한 정말 그렇죠. 이슈였거든요. 예, 예. 네, 끝까지 궁금해할 것 같습니다.
1: 네, 그렇다면 북한 주민들은 또 베트남을 어떻게 생각하는지 강 기자님 상대적으로 그래도 굉장히 친숙하게 우리보다는 느낄 수 있을 것 같아요.
2: 그렇죠. 네. 일단은 베트남이라고 하게 되면 고기밀성 주석이 아, 어, 오래 전에 이제 찾았던 그 중이고, 네. 그때도 당시 이제 북한에서는 주민들한테 강의를 많이 했기 때문에 그 인식이 좀 있고요. 음. 같은 사회주의 국가였다는 그것도 이제 친숙함을 좀 음. 하고요. 더 중요하게는 탈북 루트라는 거죠. 아, 아, 아. 북한 주민들이 아, 예, 예. 에, 중국을 거쳐서, 베트남을 거쳐서 이제 또 대한민국에 음. 정착을 하기 때문에 어 베트남이라는 그런 대사 이제 그 이야기들은 어뭐 다른 탈북자 중국 베트남 뭐 이렇게 다 이제 대한민국까지 쭉 연결이 되는 그 노성의 한 곳이기 때문에 어 그것에서 음. 하게 되면 실제 이제 마음을 저리는 주민들도 좀 있을 것 같고 어좀 아. 희비가 좀 갈릴 것 같아요. 아좀 어떻게 생각하면 굉장히 복잡한 그렇죠. 관계 에 네. 있는 복잡하네요. 예, 네.
1: 상황이네요. 예. 전 팀장님, 네네. 그 호텔 얘기를 안 해볼 수가
0: 없어요. 그렇죠.
1: 예, 정말 연관어에 엄청 많이 오를 것 같습니다. 이두 정상이 웃고 있는 호텔.
0: 네. 예. 그 지금 사실은 호텔이 그이 회담 끝나고 나면 많은 분들이 또 한번 직접 찾아가 보는 곳으로 또 유명해지거든요. 네. 그래서 아마 이번에도 이 호텔들 저도 처음 듣는 호텔 이름이 많았어요. 아마 이 이후에 아마 한국에서는 모르는 분들이 없을 정도로 유명한 음. 곳이 되지 않을까. 이런 생각 갖고 있고 특히나 회담 장소인 메트로폴 호텔 같은 경우는 정말 많은 분들이 궁금해하는데 네. 여기 굉장히 좋은 호텔이라고 합니다. 지금 이 호텔 같은 경우는 그 한가운데 수영장이 굉장히 크게 있고 음. 그다음에 어떤 식민시대 전쟁 이런 걸다 100년 넘는 세월을 견뎌온 호텔이에요. 그래서 5성급 호텔에 굉장히 역사가 느껴지고 여기 정원이 상당히 많다고 합니다. 그래서 두 정상이 비밀스럽게 또 거닐면서 회담할 음. 수 있는 그런 공간들이 많이 있다라는 이야기도 나오고 있고 그다음에 아까 말씀해 주신 대로 1차 싱가포르 회담 때처럼 두 사람이 이제 산책하는 모습을 이 안에서 볼수 있지 않을까 그런 기대감이 상당히 올라가고 있는 상황이죠. 그리고 그 김정은 위원장 웃는 멜리아 호텔 원래는 미국 이 기자단이 여기서 묵을 거라고 해가지고 진짜 관심 엄청 올라갔었거든요. 뭐, 적과의 동침이다라는 <웃음> 말도 나올 정도였는데.
1: 결국 나갔다. 역시나 예, 성사는 안
0: 됐어요. 굉장히 김정은 위원장 입장에서는 부담스러웠겠죠. 예.
1: 네, 네. 아니, 그, 사실은 굉장히 회담 장소라든지 숙소를 택한 것도 굉장히 정말 뭐라 그럴까. 아, 신경을 많이 썼구나. 그럼요. 뭔가 예. 그 장소의 의미를 부여하는 어떤 네네네. 그 신경 쓰는 모습까지도 좀 살펴볼 수가 있었어요. 어? 트럼프 대통령이 방금 트윗을 올렸다고 지금 우리 김영순 기자님이 말씀해주셨는데. 네. 주셨는데. 트럼프
3: 대통령이 이제 자신의 말을 트럼프 저희 트윗으로 전하기로 유명하잖아요. 네, 네. 지금 오늘 어제 도착한 다음에는 트윗을 올리지 않아가지고 다들 어, 무슨 생각을 하고 있는 걸까 좀 궁금했는데 <웃음> 방금 트윗을 <웃음> 올렸습니다. 네. 좀 네. 도널드 트럼프 대통령이 이제 베트남은 전 세계에서 굉장히 열심히 근면하고 열심히 일하는 걸로는 손에 꼽히는 나라다 라고 하면서 아. 어, 북한도 비슷하다라고 본다. 그래서 북한도 아. 만약에 어, 비핵화가 된다면은, 그, 그러니까 디뉴클리어라이즈가 된다면은 아주 빠른 속도로 베트남처럼 될 것이다. 그리고 그 잠재력은 굉장히 크다고 본다. 이거는 굉장히 큰 기회고, 역사에서 다시 없는 기회다. 나의 친구인 김정, 이렇게, 오. for my friend 김정, 이렇게, friend라는 용어를 지금 사용하면서, for my friend 김정은 우리가, 어, 더잘알수 있게 될 거다. 곧 보자. 라고 음. 뭐 이렇게 음. 트윗을 남겼습니다 굉장히 정말 적극적으로 네, 굉장히 적극적으로 뭔가 만나기 전부터 나의 친구 김정은 너는 그러니까. 베트남처럼 될수 있어. 네. 어, 그까 그러니까. 그러니까. 굉장히 얼르고 어, 네. 달래면서도 네. 압박이 숨어 있는 그런
1: 트윗으로 그런 보입니다. 트윗의 내용이었습니다. 네. 관계자님, 그 아까 베트남이 사실 굉장히 요즘은 그 탈북 노트가 되면서 복잡 그렇죠. 미묘한 관계가 됐다고 네. 말씀하셨는데 그래서 최근에는 교류가 없었던 걸까요? 어떻게 해석하면 될까요?
2: 아니지요 이제 네. 그 교류는 이전에 고 김일성 주석이 있을 때좀 네. 있었고요. 그 이후에 세대 교차가 이뤄지면서 김정일 음. 위원장이 이제 정치를 했었는데요. 사실 김정일 위원장은 많이 이제 신체적으로 많이 아픈 데가 좀 있었기 때문에 대외 활동 자체를 이제 많이 닫고 살았죠. 음. 예보적인 그런 없었고 그리고 이제. 80년대 말, 어, 사회주의 국가들이 전부 다 이제 망하고 없으면서 자본주의로 다 넘어가면서 북한만이 사회주의를 고수하게 되는 거죠. 네. 그러다 보니까 우리는 우리 사회주의니까 그러니까 어, 일단 사회주의에서 자본주의 넘어가 고 변절자를 취급하잖아요. 아, 예, 그러니까 예. 우리는 우리 사회주의를 고수하면서 우리식 사회주의 에, 에, 생활양식을 확립한다 이런 형식으로 이제 진행을 해왔기 때문에 약간 경직된 그밖에 그렇죠. 없는 네. 관계였군요.
1: 아, 네. 그렇게 아.
2: 해봤었는데 어, 김정은 위원장 들어서서는 좀 파격적인 네네. 그런 네네. 행보들 많이 보이고 있기 때문에 앞으로는 좀 달라지지 않을까 싶습니다. 네. 어전 팀장님
1: 네. 전 이거 정말 구하고 싶던데 네. 양 정상의 얼굴이 새겨진 티셔츠를 팔고 있다고요. <웃음> 그거 입고서 지금 그 리포트하는 기자분도 계셔, 계시더라고요 아, 네, 그렇더라고요. 자켓 안에 자켓 안에다가 입시고 으 음. 음. 예. 그
0: 지금 이거 굉장히 불티나게 팔려난다고 하, 하더라고요. 이제 뭐 하루에만 수백 장씩 지금 팔리고 있고 네네. 이 티셔츠도 인기인데 두 정상 이름을 일단 햄버거도 또 나왔다고 해요. 그래서 김정은 오. 햄버거에는 김치하고 고추장이 좀 들어가고 아. 트럼프 햄버거에는 패티, 치즈, 베이컨이 각각 두 장씩 올라간답니다. 워낙 햄버거
1: 좋아하기로 유명한 대통령이죠. 그리고
0: 네. 트럼프 버거에는 닭고기 고명이 올라가는데 이게 이제 트럼프 대통령 머리처럼 보이려고 했다. 아. 이 파는 분이 또 그렇게 아. 이야기를. 노란색으로. 예. 네, 왠지
3: 연상이 되네요. 네. 아. 네.
0: 이것뿐만 아니라 재밌네요. 지금 김정에일이라고 해서 수제 맥주도 팔고 있고요. 아. 다른 술집에서는 이제 뭐두 정상의 만남을 또 화합하는 그런 술인데 여기 비, 미국의 버번 위스키랑 한국의 소주에다가 베트남의 파인애플 주스 섞어가지고 칵테일로 만들어 판다고 합니다. 맛보고 예. 싶네요. 예, 무슨 맛일지 <웃음> 상상은 안 되는데. 아근데 예.
1: 진짜 베트남이 정말 이렇게 달라졌다는 걸또 느낄 음. 수가 있나요? 이렇게 정말 발빠르게 이걸 또 예. 마케팅에 네. 이용하고 그러세요. 예 네. 뭔가 어, 비즈니스에 이용하는 모습. 예. 김영순 팀장님. 어, 그 열차 이동에 대해서 먼저 좀 짚어볼까요? 예 일부러 한 이유가 있을 텐데. 66시간을 그렇죠. 예, 탔어요. 맞아요. 정확하게
3: 예. 이제 23일. 4시 반에 출발해가지고 도착한 게 어제였으니까 어제 10시 15분에 도착했잖아요. 그래서 65시간 40분 동안 열차를 탄 건데 그 열차가 되게 좀 유명한 열차잖아요. 안에 뭐 소형 헬리콥터까지도 들어가는 음, 그런 음. 규모의 열차가 물론 방탄 열차인데 그 과정이 중국을 계속 관통을 해서 오기 때문에 사실상 중국의 도움이 없이는 불가능한 그런 노선이었고요. 근데 그렇게 오랫동안 기차를 타면서 이동을 해야 하는 이유가 뭐였을까에 대해서 여러 가지 예측이 나왔는데 첫 번째는 일단 시찰을 하면서 내가 건재하다라는 걸 과시하기 위함이다라는 게 그거는 일단 굉장히 성공한 것 같아요. 그렇죠. 왜냐하면 전 세계의 외신들이 3일 동안 그 행보만 계속 따라가게 됐고 네. 어디에 멈춰서 는지그 일본 방송 같은 경우에는 정말 어떻게 찾았는지 아까 말씀하셨던 담배 피우는 <웃음> 그, 그 <그래요>. 난닝역에서 <웃음> 담배 피우는 모습까지 캡처를 했을 정도였기 때문에 그 일단 이미지 확보에는 성공을 했고 두 번째는 이게 결국에는 네트워크에 대한 문제거든요. 그래서 철도 산업이 우리가 네트워크에서 한반도에서 북한이 연결되면 은 유라시아로 갈수 있다라는 음, 음. 이야기를 많이 하잖아요. 네. 그래서 남북 경협에서 이어지는 통로가 유럽과 러시아 그리고 베트남 우리 신동방정책과도 연관이 되는데 북으로는 러시아, 유럽, 그리고 남으로는 베트남과 동남아시아까지 네네. 연결되는 네트워크를 우리가 경협을 하면 보여줄 수 있다라는 것을 전 세계에 과시했다라는 네네. 그런 해석도 있습니다. 네네. 그리고 세 번째는 이건 네티즌들 정말 재미삼아 사는 얘기인 것 같은데요. 김정은의 세계를 이렇게 재패하기 위한 빅픽쳐다라는 <웃음> <웃음> 그런 네티즌들이 사실 이렇게 어, 북한 지도자에게 관심을 보이는 게 흔치 않은 일이었어요. 그렇죠. 그리고 사실은. 무관심하고
1: 또 적대감 그런 그렇죠. 없었죠. 굉장한 네. 적대감과
3: 무관심이 두개의 키워드였다면은 음. 지난해에 우리가 정상회담을 두 차례 겪고 그다음에 이제 북미도 두 차례 하게 되면서 어떤 김정은이라는 사람 자체에 대해서 우리가 디스 우리 소위 시첸말로 네. 놀린다거나 아니면 은뭐 네. 세계정복을 꿈꾼다고 한다거나 농담까지 할수 있는 수준이 됐다. 그러니까 열차 여행 하나로 이런 많은 것들을 확보한 음. 김정은 위원장의 행보가 좀 놀랍다는 생각이 그러니까요. 듭니다. 그러니까요. 뭐 김일성 주석의 행보를 따라간다는 것 외에 정말 많은
1: 효과를 부수적인 효과를 그 네, 효과를 그렇죠. 얻은 것 같아요. 예. 그러니까 우리도 보면서 지금 말씀하신 대로 어, 그럼 우리도 기차 타고 베트남 갈수 음. 있는 거야? 이런 생각을 자연스럽게 하게 되잖아요. 전 팀장님.
0: 그러니까 쉬운 네. 일은 아닐 것 같아요. 한 4, 4박 5일 정도는 <웃음> 가야 될것 같긴 해서. 근데 이제 제가 네. 예전에 이제 꿈꿨던 게 이제 제 아들하고 시베리아 횡단열차 같은 거 타는 게 꿈이었는데 이런 것들이 우리가 연결이 된다라고 하면 꿈이 좀 수정이 되겠죠. 저는 음. 만약에 그렇다면 한국에서부터 뭐 유럽까지 간다든지 그러니까요. 베트남까지 네. 갈수 있는 그런, 음, 상황이 된 거고. 또. 한국이 중요한 게 이게 그렇다면 이시작점이제또 종착지가 되거든요. 그럼 우리가 얻는 경제적인 효과도 어마어마할 거란 말이에요. 그러니까 음, 음. 사실은 물류 수송도 그렇고 전체적으로 어 유럽에서 그 기차 타고서 쭉 와서 한국까지 오는 그런 관광객도 많을 거기 때문에 좀 그런 기분 좋은 상상도 하게 되더라고요. 네.
1: 예. 어강 기자님 문득 궁금해지는 게
2: 북한 주민들은 이렇게 육로로 이동을 하는 게좀 자유로운지 어 네. 일단 이제 그 한국에서는 부산에서 서울까지 5시간 안에 오잖아요. 네. 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 네 북한은 어그 정도 거리면 20시간 넘게 가거든요. 음, 그러니까 음. 그런 게 일상적이잖아요. 이제 어 백두산에서 출발한 어 열차가 평양까지 22시간 40분 정도를 가거든요. 이게 정시를 갔을 때 시간이에요. 근데 이런 게 북한 주민들은 익숙돼 있잖아요. 그러니까 그게 정시를 갔을 때고 어, 차가 뭐 지연되거나 이러면 3일, 4일 막 이렇게 갈 때가 좀 많거든요. 네. 그러니까 그만큼 육로로 간다는 게큰 불편함이 없다고 저는 생각을 해요. 네, 네. 설사 거기에 김정은 위원장이라고 하더라도 음. 김정은 위원장도 국내에서 다닐 때는 열차 이동을 하잖아요. 음, 음. 열차 이동 시간이 보통은 5시간 이상을 갈 거란 말이죠. 네, 네. 음. 그러니까 그런 의미에서 이번에 어, 물론 이제 어, 65시간 40분 정도라고 하지만 그 안에서... 어, 대담을 위한 준비도 좀 하고 네네 네. 저는 개인적으로 제가 탈북민이기 때문에 이런 생각을 해 봤습니다. 김정은 위원장이 어그 중국 대륙을 어 이제 종단을 해서 베트남에 가 베트남에 가는 그 노정이 결국은 탈북자들이 그 철도 로선을 따라서 이미 갔을 수도 있지 않을까? 어. 네, 그런 생각을 어. 하면서 어 만약 경우에 그한 나라를 통치하는 최고 지도자로서 어 탈북민들이 탈북을 위해서 이길을 가는 게 아니라 어 북한을 그 경제적으로 발전시키기 위한 네, 네, 네. 그런 좋은 교류로 이길을 오가는 그런 상상을 좀 해봤어요. 네, 좀 그렇게 됐다. 네, <웃음> 그렇게
1: 될 거란 또 우리가 지금 기대를 네. 갖고서 어, 지켜보고 있는 거고요. 예. 김영순 팀장님, 그 사실 중국이 큰 역할을 했어요. 지금 그렇게 기차, 그렇죠. 예, 기차로 네. 이동하는 데
3: 있어서 뭔가 바라는 게 분명히 있을 거고요. 그래서 중국 네. 입장에서는 이제 두 가지 해석이 나오고 있는데요. 첫 번째는 춘절 기간이었고 그 다음에 심지어 어제는 중국에 있는 학교들이 개학을 하는 날이었다고 해요. 네. 그래가지고 이제 학생들이 열차가 지나가는 노선을 우리가 몰랐잖아요. 비공개로 했기 때문에 어디에서 어떻게 지나갈지 어느 역에서 정찰할지 전혀 모르는 상황에서 일반인들에게 모두 통지가 됐었기 때문에 그런 불편함을 다 감수하는 게좀 어, 북한에 대한 불평불만이 좀 나올 만도 한데 네. 그런 내용은 전혀 없었고 우리가 이제 북한이 김정은 위원장이 가는 길을 터준다. 그리고 이제 미국에서 약간 저어하는 부분이 있기 때문에 베이징을 거치지 않고 다른 노선으로 가는 것까지도 우리가 도와준다라는 음. 중국에서는 어떻게 보면 내가 너의 통큰빅 브라더다. 음. 형님 역할을 하고 있는 거잖아요. 그래서 손이 형님이다 라는 그런 행보를 보여줬다라는 해석도 있고요. 두 번째는 이렇게 중국에서 통 크게 노선을 준 거는 중국으로서도 바로 인접한 국가가 핵을 가지고 있고 그 핵이 상당한 수준에 머물렀다는 게 굉장히 위협이잖아요. 네네. 어떻게 해서든지 비핵화를 하는 것이 중국에도 좋기 때문에 최대한 도와줬다라는 그런 해석도 음. 나오고 있습니다. 네.
1: 그리고 또 확실히 존재감을 드러낸 것 같아요. 우리 중국도 있어, 있지마 이런 느낌이의 존재감이죠. <웃음> 있지마 이런 느낌이랄까요? 사실 지금 아까 말씀하신 대로 그 기차가 어떤 그 비즈니스적으로 산업적, 상업적으로 활용된다 그러면 엄청난 가치를 사실은 중국도 반사익을 누릴수 있는 거거든요. 그럼면 중국의 반사익을
3: 굉장히 누리게 될 거고 예, 예. 그런 측면에서 이번에 이제 정상회담이 끝나고 나서 네. 김정은, 김정은 위원장이 돌아가는 길에 베이징에 들러서 바로 북중 회담이 열릴 것이다라는 지금 관측이 아, 나오고 있는 것도. 네, 이제 회담이 네. 끝나고 가면은. 중국에서 양회가 중국에서 가장 큰 행사인데 양회가 열리는 시즌이거든요. 그래서 베이징에 가서 바로 시진핑 주석과 회담을 하지 않겠냐라는 예측까지 나오고 있습니다. 네. 그렇게 되면 중국의 무게감이나 존재감은 훨씬 더 커지겠죠. 그렇겠죠. 그 사실 열차가 문득 궁금해지는데. 네. 그 안에 시설이 어때요, 전
0: 팀장님? 그안 그래도 이번에 궁금해하는 분들 많더라고요, SNS에. 네. 예, 예. 근데 아까 김 팀장님이 그 헬리콥터까지 들어간, 저는 그건 몰랐거든요. 저도
1: 사실 처음 들었어요. <웃음> <웃음> 저보다 더 잘하시는 예. 것
0: 같아서. 근데 어쨌든 보니까 뭐, 그냥 특급 호텔이라고 보시면 되겠더라고요. 뭐, 침실, 욕실, 식당, 집무실, 통신실 같은 거 있고. 예전에 한번 집무실 사진 공개된 적이 있었어요. 그래서 소파 같은 거 있고 이렇게 탁자 같은 거의리리한거 있어 가지고 네, 네, 네. 야, 저 기차 안에 저런 게다 있구나라고 생각했던 적이 있는데 어쨌든 이게 좀 느리게 가는 이유가 차량 바닥도 방탄이어서 이제 폭탄이 아무리 터지더라도 이게 끄떡 없다라고 뭐 이야기는 전해지고 있더라고요. 그래서 음, 음. 차량이 다 똑같이 생겼죠. 그러니까 의전할 때 보면은 이 대통령이 어디에 탔는지 모르게 하는 것처럼 이게 이제 김정은 위원장이 어디 있는지 뭐 모르게 한다라는 이야기가 있습니다. 음. 그래서 또 중앙조선TV가 공개한 1호 열차 내부가 를 그러니까 이제 사진 찾아보시면 있는데 역시나 특급 호텔 수준으로 돼 있고 이집무실 객차 같은 경우는 이제 벽지하고 천장 조명 다 이제 흰색으로 꾸며져 있다고 합니다. 그리고 양옆으로 고급 소파 있고 벽걸이 TV나 뭐 책상 전화기 그니까 러 그냥 호텔 큰게몇개 그냥, 그냥 그대로 들어가 있다라고 네, 네. 보시면 될까요? 네. 더 많이 하시니까 한번 아니요, 좀. 저희도 예, 그래서
3: 예. 헬리콥터, 소형 헬리콥터 유사시 탈출을 위해서 아, 들어가 예, 예. 있다는 거예요. 너무 신기하네. 그래서 저희가 그, 걸 음. 보면서, 아니, 그럼 헬리콥터가 날기 위해선 뚜껑이 열리나?
0: 그래야 될것 <웃음> 같아요. 저희 가본 적이 없잖아요. 아, 여러 가지 그렇죠. 상상을 예. 하게 돼서. 예.
3: 아, 뚜껑이 열린다면 뚜껑이 가운데서 열릴까? 요 옆으로 밀릴까? <웃음> 네. 이런 상상까지도 했습니다. 그네요그 그러니까 그
1: 많은 칸 중에 어느 칸일까? <웃음> 그렇죠. <웃음> 좀 재미난 얘기로 좀 예, 분위기를 바꿔봤는데 우리 이제 우리의 또 계산기를 좀 눌러봐야 될것 같아요. 남북 정상회담으로 이게 또 이렇게 자연스럽게 연결이 되면 좋을 텐데 뭐 이런 생각도 좀 들고요.
3: 그렇죠. 그래서 처음에 이제 어, 북미 정상회담 할 때는 어, 우리가 바로 건너가서 문재인 대통령과 연계 회담이 이어지지 않을까라는 관측도 했었는데 그 부분에 대해서는 청와대가 그렇지 않다라고 일단은 선을 그은 상황이데요 네, 네, 네. 앞서 말씀드렸듯이 현재로서는 북미 정상회담이 끝난 직후에 북중 정상회담이 좀더 유력하다라는 관측이 나오고 있는 아, 상황이어서요. 네, 네. 물론... 기억하시겠지만 우리 문재인 대통령이 이제 평양에 갔을 때 이제 9.19 선언에서 김정은 위원장이 가까운 시일 내로 서울을 방문하겠다라고 했었잖아요. 네, 그랬죠. 네, 기억하죠. 네, 기억하시죠? 그건 거떻게 있겠습니까. 네, 그래서 저희는 사실 작년 말에 올까 봐 정말 노심초사했거든요. 아 연말에 바쁜데.
0: <웃음>
3: 우리 기, 김 기자님의 바람대로 안오셨어아 <웃음> 그래서 연말에 안 와서 너무 다행이다라고 생각을 하면서 또 서울과 이 남한은 코피는 봄이 오면 더 예쁘잖아요. 그렇죠. 기왕이면 날씨가 좋은 봄에 오면 좋겠다. 남북정상회담 1주년을 맞아서 또 오면 어떨까. 아마 4월 전에는 오지 않을까라는 아, 관측이 있는데 네네. 그때쯤 오면 그때 좀더 이번 북미정상회담에서 얻어낸 실질적인 비핵화 합의와 어떤 시간표 우리가 스케줄 네. 그리고 가능하다면 한반도에서의 종전선언 이런 것들이 나온다면은 어, 김정은 위원장이 이제 한국으로 답방을 할때 발걸음이 좀더 가볍지 않을까. 그러니까. 그럼
1: 자연스럽게, 어. 그러니까 막 개성 관광이라든지, 개성 공단이라든지 금강산 관광 같은 어떤 제재 완화에 대해서도 자연스럽게 얘기를 나눌 수 있을 것 같아. 요 그렇죠. 예. 중국의 매체들의 보도도 있습니까, 전 팀장님?
0: 그러니까 저는 사실 중국 매체 의 보도가 좀 굉장히 객관적이더라고요. 그러니까 아. 좀 어떤 감정이 많이 들어가 있지 않고 우리 언론 보도는 사실은 이 성향에 따라서 이번 북미 정상회담을 조금 부풀리는 경향도 있고 기대감을 좀 높이는 경향도 있고 그렇죠. 이 기대감을 낮추기 위한 그런 또 보도들도 상당히 많아요. 약간 고춧가루를 약간 뿌리는 듯한 분위기가 있는데 과 그게
1: 보도라는 말씀. 이 말씀이시죠? 중국
0: 관연통신 신화사가 이번에 한걸 보니까 두 정상의 임무, 주요 의제, 장애물 이렇게 나눠 가지고 상세히 보도를 했어요. 그래서 두 정상의 임무는 전문가를 인용해가지고 지난해 6월 싱가포르 회담이 큰 성과를 낸건 사실이지만 구체적인 방안은 도출하지 못했다는 거거든요. 그래서 이번 음. 하노이 회담에서는 구체적인 대화가 오고 갈 것이다. 네. 주요 의제는 영변 핵시설 사찰 남북협력과 대북제재 해제 그리고 북미연락사무소 개설과 종전선언 이세 가지 언급했는데 사실 이런 부분들은 우리 언론사들도 많이 언급한 부분이에요. 그렇지만 장애물이라는 이 여기가 좀 저는 굉장히 아, 재밌더라고요. 예, 예. 그래서 비핵화가 음. 매우 복잡한 문제이기 때문에 하노이 회담이 실질적인 성과 내기 위해서 넘어야 할 장애물이 많다. 그래서 첫 번째가 신뢰 부족, 두 번째가 편견, 세 번째가 자국 분위기, 의식 하면서 쭉 분석 기사를 내놨어요. 어, 냉정하네요. 예, 그러니까 음. 제가 볼땐 중국이야말로 정말 어, 굉장히 냉정하고 객관적으로 이 사안을 좀 바라보기 위한 하지만 그런 있게. 시각들이 있는 네. 게 아닌가 생각을 해봤습니다.
2: 네, 북한 매체는 어떻습니까? 강기자님 국한 매체도 이제 노동신문이 출발한 다음 날 이제 노동신문으로 다 이제 사진까지 내보냈었고요. 어, 그 노동신문이 하루 늦게 이제 주민들한테 배포가 되지만 전체 주민의 학교 학생들라도 이제 모두 다 이제 독보가 됐다고 합니다. 그러니까 어린이로부터 시작해서 어른까지 이제 다그 상황을 알고 있는 상황이고 어, 도착한 것도 이제 뉴스가 나왔겠죠. 이제 조선중앙통신을 통해서 여러 가지를 하고 있기 때문에 북한 주민들은 어떠한 외부적인 그런 행사에 대해서는 어, 김정일 위원장 시대보다 김정은 위원장 들어서서는 어, 바로바로 바로 이제 뉴스가 아, 되고 이러는 네. 상황이기 때문에 어, 제가 전화를 했었어요. 이제 어, 알고 있냐? 이제 어, 미국하고 트럼프 대통령하고 이제 그 회담하는 고걸 알고니까. 우리 어제 아침 이제 회사에서 다 이제 아, 그 강연을 듣기 때문에 다 알고 있다. 음. 반응을 바로 보이더라고요. 음. 그렇군요. 마지막으로 우리 김영순 팀장님 예
1: 마무리를
3: 좀 해볼까요? 네. 바람을 담아서 아, 네. 네. 저는 이제 전진력이 훨씬 뛰어. 약간 그러니까 네. 중국 네. 네. 매체 두고 나니까, 아, 그리고 그래 네. 제가 객관적이지 못합니다. 아니 그런 네. 얘기는 네. 아니죠 그런 얘기는 <웃음> 아니에요. 저희는 당사자잖아요. 네, 그렇죠. <웃음> 바로 당사자니까 객관적일 수가 없어요. 네, 일단 베트남, 하노이로 이렇게 어, 북한이 고집을 한 위치가 됐죠. 네. 도이모이 정책 때문인데, 개혁개방까지 갈수 있기를 바랍니다. 네.
1: KBS 일라디오 2차 북미 정상회담 특별기획 3부, 빅데이터를 보는 세상, 오늘 방송 모두 마치겠습니다. 저는 내일 오 오전 11시 10분 북미회담 관련 소식들 모아서 특별기획 두 이틀째 순서로 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.